0: Eh, buenas noches a todos, son de Matinante de Chile. ¿no? <risa> Mi nombre es Patricio Contreras, <risa> eh, me encuentro junto al Contestulio de siempre, Pablo Espinosa, Nicolás Rojas, Pablo, de Los tres somos Tinta un proyecto que trabaja básicamente en función del libro y la lectura, en una dimensión bien amplia. Eh, y estamos de cumpleaños. Eh, el la guagüita ya dejó de ser guagüita eh, cumplió cuatro años. A pura Ñeque, eh, de forma bien artesanal y con la ayuda de muchos amigos que hoy día nos acompañan, así que muchas gracias por su asistencia y compañía. Eh, un aplauso también para ustedes. Para celebrar eh, estos primeros cuatro años de ojo en tinta, eh, nosotros comenzamos con un podcast de radio, eh, luego. Realizamos una primera temporada en Canal 13C, este año vamos a grabar la segunda temporada, que posiblemente se a emitir durante el próximo año, y también publicamos un libro que recopila las entrevistas, o una selección de 20 entrevistas que habíamos grabado para radio, y si pueden ver ahí, en el extremo, está nuestro señor editor Axel Pickett, con ejemplares del libro para quienes quieran ojearlo, echarle una mirada, adquirir gracias por los y parte de la de la actividad que quisimos organizar hoy eh, para celebrar estos cuatro años era realizar lo que siempre hemos hecho nosotros que son conversaciones eh, conversaciones en torno al libro en torno a la lectura en torno a la ilustración y todo ese eh, entramado de eh, actividades que rodean el mundo del libro que a nosotros al menos nos fascina y para eso tenemos a dos tremendas eh, invitadas que Pasaré a presentar someramente, muy, muy brevemente A continuación eh, Estamos con Sol Díaz Sol, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación. Sol es diseñadora gráfica de la Universidad de Chile Acá tenemos eh, casi todos sus libros Que agradecemos a Rile Editores Que nos eh, facilitaron ejemplares Y ahí en el grupo de Facebook de Ojo con Tinta Estamos realizando un sorteo Que yo creo que durante el la próxima semana definiremos los ganadores. Eh, si ustedes pueden ver, Sol es autora de eh, Bicharracas, ya está en la tercera sí. eh, edición de Bicharracas 3. Eh, también eh, uno que es bien fascinante es cómo ser una mujer elegante. Eh, que es chiquitito, lo tiene ahí Nicolás, ¿no? que se si lo voy a mostrar después lo pueden ahí cojear. Eh, y bueno, tiene novela gráfica... Eh, si se fijan acá estamos proyectando parte de las ilustraciones de, de Sol, así que Sol, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, muchas gracias,
0: la invitación. Y en el extremo está Camila Gutiérrez. Camila, muchas gracias.
1: Porque como lucha libre. Se escucha, o no? vamos a se luchar. Escucha. Camila
0: eh, estudió literatura en la Universidad de Chile, después realizó el eh, magíster de Periodismo Escrito eh, en la Universidad Católica en Mercurio, un, comentario, un breve comentario, eh, nosotros al mismo tiempo que nos conocimos con Pablo y Nicolás, Camila también estaba haciendo la práctica en el diario, entonces hay algo ahí de un retorno a ese momento en <ríe> que estábamos todos en el diario. <risa> importante. importante. Claro, claro. Camila ha colaborado en, en diversas publicaciones, Gato Pardo y Clinic, por ejemplo, Revista Saba también. Eh, fue co guionista de la película Joña Loca, eh, que recibió un importante premio a mejor guión en Sundance, eso fue el 2012. Eh, y también es autora del de el libro, que se llama Joña Loca, y el subtítulo, o el, digamos, la baja es, la hermosa y desconocida sí, historia claro. de una... Evangeláis. Eh, Camila, gracias nuevamente. Gracias a eh, queríamos comenzar la conversación eh, porque tenemos a, a dos tremendas entrevistas eh, y el tema que quizás tratamos de ver cómo eh, unificar una, una primera instancia de la conversación era el tema de la mujer eh, y cómo el trabajo que ustedes han hecho tiene mucho que ver con eh, una nueva mirada o una apertura hacia el, el tema de la mujer. Eh, la relación de la mujer con su cuerpo y la relación de la mujer con su sexualidad eh, yo quería comenzar preguntándoles si eh, ustedes sienten que ha ido cambiando esa percepción eh, cómo se discute eso en Chile hoy y cómo creen ustedes que han contribuido con el trabajo que hacen
1: chucha no un... como resumo el feminismo en lo... la sola <risa>
2: Sí, no, bueno, no sé, no sé qué tanto uno puede hablar de lo que a uno le ha tocado, en el fondo, vivir o experienciar. Eh, según yo, yo creo que sí que se ha cambiado, que, que ojalá cambie mucho más también. Pero claro, el, el tema de la mujer siempre ha sido un tema un poco difícil de abordar, porque siempre es como, como que el feminismo tiene esa carga como de terrorismo, un poco como dice dice, feminismo, terrorismo, es como que está ahí una cosa demasiado extrema, y al final uno... Eh, como que al final es simplemente una cosa como básica creo yo como de, de definirse más allá de lo, del género un poco y de de andar todos en la misma con la misma libertad un poco plantearse esa forma ante un país ante una sociedad ante lo que sea y ante uno mismo también que yo creo que esa parte de, de las mujeres como ante uno mismo es la parte más difícil quizás de cambiar porque al final hemos sido educadas y hemos vivido en un lugar donde permanentemente nos han llenado de discurso un poco, entonces al final es muy difícil, quizá uno lo puede decir para afuera y, y uno lo puede comprender en lo lógico y decir, no, yo pienso que esto es lo otro, pero al final cuando te toca vivirlo es cuando al final es lo más difícil, según yo, de, de poder cambiarlo. ¿caché? Eso me ha tocado a mí un poco y al final yo creo que descubriendo ese mismo rollo y tratando de entender eso mismo es que al final termino haciendo estos dibujitos un poco, que un poco hablarme a mí misma, creo yo.
3: Esa. Antes que lo responda a Camila, me gustaría hablar de uno de tus personajes, no sé si lo leemos ahí, pero que son la zorra y el sapo. Que son... <risa> <La verdad. risa> Yo creo que en algún momento va a hacer un libro, pero ahora todavía es como un webcomic. No, Está no, como... es un libro, ya es ¿Ya un
2: libro. libro? Ah, sí, ya. es Muy un
3: bueno. libro. Que son ¿verdad, un diálogo entre dos personajes, el sapo y la zorra, que hablan sobre su sexualidad, sobre el erotismo. Y hay diferencias también. Como que la zorra es más romántica y el sapo parece que, como que va directamente. Es más choque, sí. ¿Qué el es el sapo bueno? ¿no? Eso, no <risa> <¿Cuál>, ¿Cómo <risa> se hace la <risa> distinción entre la zorra y el sapo? ¿Cómo se dan estos, estos diálogos?
2: Sí, es, es difícil igual, y todavía no le saco totalmente el rollo a eso porque es como lo más. es como un libro que saqué ahora recién. entonces... Todavía no lo puedo mirar con tanta perspectiva, pero es un poco claro. Yo quería... Estaba con la mujer elegante y la mujer elegante se me puso a poner muy calentona. ¿caché? Y no quería que fuera tan calentona porque ese un poco no era el, el tono que era. O sea, que yo me imaginaba que era, por lo menos. Y entonces por eso empezó a nacer esta onda de la zorra y el sapo, que fue un cuadro que yo hice. Que teníamos que mezclar dos imágenes y yo mezclé a dos mujeres que estaban como en una cuneta fumando su cigarro y les puse cara de zorra y de sapo que en el fondo quería hablar como de, en el fondo, qué conversarían dos vaginas, como en la cuneta, después de un carreto, algo así dos vaginas conversando fumándose un cigarro, oye, loca, no sé, hice tal cosa, qué sé yo. Y eso me gustó, y dije, bueno, voy a hacer un cómic de esto. Y empecé a hacer el cómic, el web cómic, como todos los monos un poco que les hago el blog. Y, y nada, y es como eso, que como que quería en el fondo un espacio para hablar de sexualidad y erotismo sin necesariamente hablar del pico, caché Del pene sí entonces quería quería ver cómo se podía desarrollar eso sin necesidad de acudir a este a este gran protagonista de todas las cosas y ese es un poco el juego que me cuesta igual porque no sé no, no no y me gusta que no tenga todos los límites muchas veces que me dicen ya pero cuál es la lesbiana la zorra o el sábado porque una bueno, niña no. yo no sé capaz que sea así a veces como que se intuye un poco pero siempre juego un poco con ese borde porque también uno dice, ay, ah, ya, si no habláis del pico, eres lesbiana, obvio, porque no te interesa eres lesbiana. Y de repente no, como un poco planteármelo a mí misma, en mi diálogo interno un poco y con los dibujitos.
4: Buenísimo. Camila no respondió a la primera pregunta de Matricio, <risa> Siguiente, que, por favor. Sí. Es como oscura esto. A ver.
1: Eh, no, es que estaba pensando, eh, escuchando la sol y a la vez pensando, Soy muy seca, <risa> eh, eh, y, y nada como que no estoy muy segura como, así como hablar de un panorama general como de, de la como posición de la mujer en Chile me cuesta un poco porque tiendo a pensar que que hay como más con, como una conciencia feminista últimamente con este tema como de, no sé del acoso callejero, ¿cachai? de cosas así pero no sé si es porque también uno tiene Twitter y, y como que el mundo Twitter es otra weá que, que el, el otro mundo ¿cachai? entonces Quizás a responder esta pregunta desde mí... Eh, porque no puedo dar como el panorama general... y a mí me pasó como... como en lo que ustedes dicen como de... del aporte... de uno como a esta weá... ¿cachai? De... No... no, a la weá, la ...y sí, de... Como el aporte uno a esta weá... a mí me pasó que cuando yo empecé a escribir... Eh, como todas las cosas de joña local en el Fotolog hace mil años atrás... y después la película y todo eso... Yo no tenía mucha conciencia como de, de que yo era mujer, ¿cachai? Y como de... No, no, creo que era como una feminista sin saberlo un poco, porque para mí como mi situación es como de... Eh, como marginalidad de alguna forma, como ser mujer es marginal, era como eh, vivir como en un mundo evangélico y no ser evangélica, ser bisexual en un mundo en el que no se podía ser bisexual. Y desde ahí estaba hablando, pero no me da cuenta que como que el principal como problema era que yo era mujer, ¿cachai? O sea... Cuando yo era como súper chica, a mí me castigaron como por eh, fornicar. Eh, y al que era mi pololo en ese entonces, no lo castigaron en la iglesia. Y para mí era como, no, esto es porque yo era evangélica, no sé qué, pero en el fondo es porque era mujer, ¿cachai? Y, y como que eso se me hizo como súper consciente hace dos años atrás, nomás. Entonces, no sé si estoy respondiendo alguna hueá con esto, pero <risa> en el fondo estaba hablando de ser mujer sin saberlo, ¿cachai? Eh, creía que estaba hablando como de otras, como como de otras como instancias de marginalidad, pero está hablando de mujer.
4: Bueno, la historia de joven y alocada está en el libro que mostró Pablo, que fue como la Biblia, que la mostramos. ¿Ustedes dicen amén? No, nadie es joven. Bueno, eh, te quería preguntar porque en ese libro tú cuentas que eh, un día vas con tu, con tu padre y toman un rumbo que no es el habitual. Creo que iban a la feria, pero no fueron a la feria y fueron a una iglesia evangélica. Y ahí te transformas en una evangelaliz. Lo que viene interesante porque el tema con, con el... Creo que uno de los grandes temas de este, país es, de este país, que es el tema de la clase, ¿no? Que también dices, como esto no puede ser cualquier tipo de evangélico, no nos vamos a llamar como los evangélicos, como Kuma, o no sé cuál es la palabra no sé. creo que hagamos ficción y que eh, pensemos que hubiese sido Camila Gutiérrez si ese día el papá no hubiese ido a la iglesia evangélica y hubiese ido a la feria. No sí. existiría esta historia, ¿no? ¿Qué crees tú que hubiese pasado o sobre qué escribirías? Sí lo eh, no he la pensado,
1: serie. la verdad, porque siempre cuando era más chica pensaba, puta, ¿por qué crecí en esta familia angélica, bon, que no me dejan hacer nada? Y lo paso como el hoyo, y soy súper miserable, y la weá... Hasta que empecé a escribir la weá, hice la película, y fue como, chucha, weón, si no hubiera crecido en esta familia angélica, no hubiera hecho la película, onda... Gracias a Jesús, ¿Qué weón. ¿Qué ¿Qué weón? ¿Qué <risa> weón? <risa> Entonces, no sé, la verdad, no tengo idea si hubiera escrito, porque siento que igual uno O al menos yo... Eh, eh, pienso que a esta gente escribe porque tiene como alguna oposición grande en su vida, de cualquier tipo, cachayo que, que es ser mujer o que es, ¿cachai? Ser cualquier wea que, que enfrentís como alguna oposición. Entonces, si, si yo no hubiera tenido como esa oposición, no sé en verdad eh, si habría escrito, ¿cachai? ¿Qué habría hecho? Quizás, no sé, habría sido futbolista. No, no sé. Quizás estaría a eh... vos,
4: Martín, ¿no?
1: con nosotros. No, qué foda. <risa> Gracias, todos no, no... pagamos
0: por lo que te que eh, a propósito de eso, le quería preguntar a Sol. Eh, nosotros en Oja Tinta publicamos una entrevista a Sol Díaz, que es de la visita del sitio, ¿no? el año 2012, que hizo una de nuestras colaboradoras, eh, Victoria Ramírez. Y, sí, que y que ahí hay... había un tema que tú mencionas de eh, cuando chica tú veías que el cómic era como solo superhéroe. Sí. Quería si nos podías contar cómo fue la evolución, digamos, el, el encuentro quizás con otras perspectivas del cómic y la ilustración. ¿Cómo te fuiste incorporando ese mundo? Y ver también quizás cómo la perspectiva de género ha ido cambiando. Es
2: Claro, sí. A mí nunca me gustó el cómic en verdad. No, nunca compré revistas de cómics. Fui como una vez a una tienda de cómics y me acuerdo que me cargó el ambiente y la onda que había y las personas que estaban. ¿no? Me compré un puro cómic que era la Abuela Fuentes, que creo que es de asterisco. Que era muy bacán porque era una vieja que andaba en motoneta y el nieto era como un curado era como un peluzón. Eso me gustó. Pero pero no me gustaba, no, no, no cacho tanto, de hecho, no, no, no sé mucho de referente de cómic ni nada, no soy muy de esa onda. Pero eh, siempre le gustó hacer dibujos, siempre era la, la que dibujaba y todo la onda, entonces, intuitivamente siempre hacía cómic, ¿taché? Y claro, yo creo que me di cuenta que hacía cómic cuando salió el libro de las y me invitaron a una feria del cómic de Plaza Brasil, que es una feria mortal que ya no se yo no sé hace, pero se hacía en la Plaza Brasil y era gratis, iba a todo el mundo, a... todas las personas, se ponía gente así como con pañito en el suelo a vender sus tickets y cosas, y era muy bacán, muy diversa o sea, me gustó Caleta, ¿caché? que era como de, de, gente de todos lados, iba y vendía y, y toda la gente estaba muy interesada y todo el tema, familia, etc. De todo, bueno, y la cosa es que ahí caché y dije, ah, que hago cómic?", ¿caché? Porque yo era como la que, como que pensaba que dibujaba y, y ahí también me di cuenta que también era muy raro ser mujer y hacer cómic ¿caché? Que yo tampoco lo conocía Porque tampoco estaba metida en el medio Pero ahí cachai que eran puros hombres cachai, Y era muy raro Y yo invité a mi stand En ese momento A unas amigas también Y era como ¡Ay,
4: mujeres en el código.
2: <risa> y era muy divertido Entenderlo Pero también fue como algo Que, que lo, lo descubría Haciéndolo en el fondo Como que Nunca fue como un, Voy a hacer esto Porque tal cosa Sino como que en el fondo Te veía y metía, Y yo creo lo mismo Que en la Camila Que es como Eso que Que al final estás haciendo algo porque te, te pasó algo y descubrís que eso, ese mismo algo le pasa a un montón de otras personas, ¿caché? Y ahí te, en el fondo, se va armando como una especie de red, y ahora como que se habla como de cómic femenino bla bla bla, con muchas otras autoras que están de antes y todo, pero, pero en el fondo como que pasa, te veía envuelta en eso, pero... es no sé, me impresionó por
3: comer. Me gustaría <risa> hablar de lo es... que las dos tienen como que mucho humor, como, claro, humor. está en la picharraca, está la mujer elegante, pero también tan celebro Camila que de verdad perfectamente esto puede ser un tema súper serio, súper solemne, como la tragedia de una mujer un poco como abrumada por la religión, por la Biblia, por la iglesia. Tú lo tomas con mucho amor. ¿Usted gustaría saber por qué es tan importante para ambas el amor? Para ti, me imagino que está en el tono de la escritura y para ti para decir estas cosas que de otra manera no se podrían decir. ¿Puedo parto? Tú partido, por favor.
1: Eh, para mí. Es que yo... Bueno, para mí como que... En verdad es que los evangélicos son muy chistosos. No es que yo lo, lo diga chistoso, ¿cachai? Que son ellos. Eh, me pasó que una vez una amiga me estaba entrevistando para pa una weá de sociolingüística que tenía en la U. Yo todavía no había empezado a escribir nada. Y pensaba que nunca me había pasado nada chistoso en la vida. Y ella me preguntó como... Cuéntame una anécdota graciosa, no sé qué. Y yo como weá no tengo ninguna. Y después empecé a hacer como memoria de las weás del colegio y me acordé una vez que nos habían dicho que nosotros éramos como leones rugientes, eh, que queríamos devorar a una profesora, que era... León rugiente es como Satanás para los evangélicos, y la profesora era la pobre persona que nosotros queríamos devorar. Entonces yo pensé, puta, esta guay es chistosa, po. Y, y después empecé a encontrar como una serie de cosas que eran muy divertidas, eh, como de los evangélicos... No o sea, es que no se sé, podría como estar enumerando como cien mil weas divertidas, que es como del léxico que tienen, que es súper particular, ¿cachai? de, eh, no sé, que le diga al lago de fuego al infierno, como todas esas weas, ¿cachai? Oh. eran súper divertidas, entonces creo que, que yo no, no tuve que hacer mucho esfuerzo para pa hacerlo más divertido. Y bueno, pero igual le puedes palabras
3: como Choliflá como que Puedes que como mi vagina Yo creo que tiene marco. que
1: ver como con la Creo que algunas lo conversamos con la Lectura de, pues yo leía mucho Papelucho de chica y, y yo quería igual Darle un poco ese tono, como el tono Del narrador de Papelucho que es un narrador Que parece como súper inocente Pero en el fondo no es tan inocente porque Papelucho Gacha todo y yo quería como que pareciera como un libro súper rosado, así como soportaba, pero que en el fondo no fuera tan rosado, ¿cachai? Eh, entonces creo que por eso, como la wea que recurría al humor y todo eso, pero igual creo que fundamentalmente es que los jóvenes son súper chistosos. Y lo único, ¿te Te Es como una. No, igual, igual no todos me conocen así tanto, pero porque, no sé, por ejemplo, a las iluminadas las odiaba mucho más porque era guay tele bien? y era más como Una buena que salía enamorando de un compañero. Es que yo ahora, yo en una casa y al lado me pusimos un templo evangélico y ahora estoy como comprendiendo la llamada No, no pero mi iglesia, mi iglesia sí me odian no. <risa> Como que soy una celebridad de, del mal.
4: <risa> <risa> ¿Cómo se llama esa
1: iglesia? La casa del Señor. La casa del Señor. Sí. ¿Y dónde queda la casa del Señor? Ah, voy a ir a funeral. <risa> Va a ser el Aster, la queda... Casa del Señor. Queda en, en una calle que se llama Barro de Rasuri, con Pedro Aldí, como al frente de un gimnasio. Todos invitados Todo ¿no? invitado. a la casa del la Señor. Casa del señor ¿no? pues igual indigio, ¿no? porque igual los
2: evangélicos son caletas de personas, digamos. Sí, ¿no? pero... Pero. Me agarra, eh,
1: no, estoy <risa> sin no responder la pregunta. <risa> estoy bien. Es que son caletas, pero como no son muy unificados porque no son como los evangélicos todos iguales, ¿cachai? O sea, la iglesia que puede quedar a una cuadra eh, de acá no, no tiene mismo. nada que ver con la iglesia de tres cuadras de acá, ¿cachai? Eh, entonces no es como que todos se cachen y, y todo eso. Como, como que, el que el pastor manda, el pastor de su iglesia, de de la iglesia, la iglesia su... manda la iglesia. El pastor de la iglesia manda
3: a la iglesia, sí. Te toca. <risa> Perdón.
2: Eh, el, humor.
0: El, humor, el humor El humor,
2: perdón El humor, sí, bueno, el humor para mí es como Claro, yo creo que, claro Algo te motiva a escribir o dibujar O hacer cualquier cosa eh, Más allá de lo, como de lo creativo, qué sé yo como Porque te pasa algo de fondo y yo creo que el humor es como la salida de O, o reír o llorar, ¿cachai? Y yo prefiero reír, como que al final El humor tiene esa cosa como de, Es como una vía de escape, ¿cachai? Y es una vía de escape muy bacán porque... Porque es como muy... Como liviana, jajaja, ja, ja, pero densa, ¿cachai? Como cuando un chiste es muy divertido es porque tiene mucho de real, ¿cachai? Cuando te tienen una talla y como que entre que te duele y te reí, rah, 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 bueno es lo que me no! Pero en verdad mientras más divertido es porque te toca una fibra mucho más eh, poderosa. Entonces como un armador del filo. Es como que tiráis una piedra que tiene un mensaje importante, ¿cachai? Que pareciera muy rosada, pero al final es algo fuerte que estáis diciendo. Entonces... Creo que eso, esa ironía me gusta mucho tra, como tratar de trabajar un poco y entenderla y todo. Por eso, porque es como, creo que podéis decir cosas importantes. Y yo trato un poco de jugar a eso, como de estar eh, en ese límite. Ni siquiera tanto como de provocar, sino como de, como de provocarse a uno mismo también, ¿caché?
4: Bueno, volveremos a hablar de hombres porque en este programa somos hombres, ¿verdad? ¿no? Sí, somos hombres. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es el Nada menos que el... todo un hombre. Gran no libro. <ríe> una pregunta sobre el Día de la Mujer. Me imagino que le dieron flores y la saludaron o le habrán dedicado a una canción <ríe> de luna. que Hay una parte que dice que, que si las mujeres habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Lindo de puede del poeta Robert Arjona. Les quería preguntar sobre la estadística que cuenta eh, por ejemplo, Fundación Sol para el Día de la Mujer contaba que las mujeres ganan en Chile entre un 20% y un 30% menos haciendo lo mismo solo por ser mujeres Estamos acá con dos mujeres exitosas o destacadas en distintas áreas y les quería preguntar si les sienten que les ha sido más difícil eh, estar donde están que si fueran hombres y además qué piensan de eso o si les encuentran alguna explicación lógica a que ustedes ganen menos plata que nosotros haciendo lo mismo
1: bueno, sí, en explicación lógica, porque te Somos más tontos. Bueno. Eh, igual. No, verdad, verdad. <risa> <risa> puta, eh, ¿cuál era la pregunta? Si había una expli es que me la explicación lógica, la no, Si, <risa> si, de que después, ah, no, si hubiese sido
4: hombre, hubiese sido más fácil llegar a la casa. O sea,
1: yo no, no sé, bueno, ¿cacháis? Como... ¿Qué es difícil, sabes? Como si me, lo que me decís como puta, si no hubiera sido evangélica, habría escrito. Eh, como que no, no puedo saberlo. Yo creo que igual uno trabaja también desde... Es que igual me... No sé. A ver, yo creo que lo complicado de esta weá es que la weá se vuelve un tema, ¿cachai? Por ejemplo, acá se está volviendo un tema que somos mujeres. Y no lo digo como para echarle la foca. Es como... Es porque es así nomás, ¿cachai? así, ¿cachai? Como... No sé si... O sea, existe como... No sé si en un diario es una weá sobre rock de mujeres. No, no harían una weá de rock de hombres, ¿cachai? Es como, como que no le preguntaría a un hombre si se le vuelve más difícil. Eh? No sé, bueno, el otro día leí una weá como que había, había salido como en la radio Bio video de eh, cinco mujeres famosas dicen su, unas excusas muy válidas para no quedar embarazadas y, y no tener hijos, como nunca, como para no ser madres, eso. Y era como, bueno, anda, ¿por qué tenemos que dar excusas? ¿Y por qué tienen que ser válidas, cachai? Y como que la web, las minas se vuelven un tema en todo. Eh, y en ese sentido es más difícil. No sé si estoy respondiendo, pero pues, se están entendiendo lo que estoy diciendo. Sí. Eh, pero yo siento que para mí, como... A ver si mujer no es como una complicación, cachai, como en términos como de, de lo que hago, eh, en otros términos. Como de habitar el mundo, pero no de lo que hago así como... No sé, no sé.
2: Pienso lo mismo que tú, en verdad. Eh, es cuántico, como, claro, pasa, como, y después hay mesas de cómics de mujeres, ¿cachai? Y te decís, ¿por qué estamos hablando un ¿A hablar, la gente le gusta lo que hago, en verdad? Porque te lo imaginas, ¿cachai? Y es como raro igual, porque uno te cuestiona y eso al final. Por ejemplo, para mí, haber hecho la micharraca y todo, era como, eh, no había muchas cosas como de mujer y al final me terminó ayudando, porque en el fondo como que la gente lo encuentra más raro que quizás lo, lo otro que se venía haciendo. Pero claro, es difícil igual como, no sé, es complicado igual como que no se vuelve un tema al final y que, sí. y que al final, por lo mismo, plantear de que todos tenemos las mismas dinámicas y toda la onda porque también, de repente también la gente dice ah las mujeres hablan de estas temáticas y los hombres hablan de estas otras temáticas. Que a veces pasa igual, que supuestamente tienen gustos distintos, pero también hay un montón de hombres que escriben temáticas que son aparentemente muy femeninas y mujeres que se meten en ondas muy aparentemente masculinas, ¿caché? entonces es complicado, no, es complicado eh, etiquetar un poco eso, a pesar de que quizás hay un... Se, se huele un poco, pero no sé si uno no quiere jugar a etiquetarlo o realmente no está etiquetado. ¿sí? ¿Caché? Es difícil...
1: Ah. Pero igual como que... Sí, a mí me pasa de repente que leo gente como la Clarice Inspector y digo como, weón, anda como qué, qué de mujer su escritura, ¿cachai? Y me siento súper asquerosa después de decir eso porque es como, puta, no debería categorizar la wea así. Eh, pero por otro lado, no sé, hace un tiempo me hicieron una entrevista que era como con la Ileana Lord y no me acuerdo otras dos minas más que yo ni cachaba, y era como que éramos mujeres, cachá y entonces nos tenían que entrevistar a las cuatro juntas sobre lo que pensábamos sobre ciertos temas y ni siquiera era como una mirada generacional que ya me parece complicado, ni... era como una mirada porque éramos mujeres y bueno, nuestra escritura no tenía nada que ver, cachá y, y nos aunaban por el hecho de ser minas o sea, pues que a los hombres no les pasa
4: Sí, se lo pregunto porque en el podcast.
1: No, pero está bien.
4: No, no, no está bien. Por ejemplo, hablando con la Maliki, la Marcela Trujillo, nos contaba que ella cuando eh, hacía viñetas para el de Clinic, decía, bueno en el clinic sexualizan a la mujer todo el rato. Voy a sexualizarme a mí misma. Y se dibujó a ella y a su vagina y le dijeron no, no hay Maliki para el agua, o sea no, no nos pongamos tan choros, ¿cachai? O sea, bueno, realmente y también por, por lo que les comentaba ¿no? que parece ser que las estadísticas dicen que efectivamente las mujeres ganan menos que hay menos mujeres en posiciones de poder pero no tienen ninguna fan digamos, de machismo sino de comentar sí. este tema que también las estadísticas dicen
2: yo creo que también es porque nosotros nos movemos no sé, yo creo como en un mundo no tan oficial o sea, yo no sé si un dibujante ganará menos que yo porque los dibujantes como que
4: casi no ganamos 16% menos no es
2: como un, no no, sí. un sueldo fijo o una pega fija o algo así como que entre en las estadísticas pues no sé yo, como que no en nada en estadística. Pero si uno se da cuenta que, por ejemplo, en un ISAPRE tenés que pagar mucho más y, en, y si te hay embarazada no te contrata en ninguna parte. O si está como en como una edad, porque es podrías. y Como que yo vuelo y te podrías quedar embarazada, como que no. Todas esas cosas, uno claro, uno se da cuenta y es súper es super injusto, ¿caché? Yo, como que es una sociedad un poco que te castiga permanentemente en algo que pasa muy piola. Que, bueno, no sé, no pasa tan piola, pero como que no, no, no. No, no pasa nada por cambiarlo
1: como un montón de otras cosas pero claro, como en ese
2: sentido, pero es un mundo oficial que de repente uno no participa tanto
1: Sí, no, sé. sí, no me pasa lo mismo o sea, puta, yo gano el 10% como todos los autores que no claro, sean Isabel a la Allende, ¿cachai? Y, no, Isabel Allende tiene que ganar mucho, mucho
2: No, por eso, lo bueno es que
1: no son Isabel Allende como ah, el 10%, acá. ¿cachai? Eh, entonces, sí, pues no sí, pues pasa que en lo laboral tampoco me muevo en un mundo como tan tan o sea, soy freelance puta como Claro. Sí, pues. eh, Pero sí eh, me toca como violencia por ser mujer en otro sentido. O sea, yo me acuerdo cuando me. Bueno, ahora no está la wea de que, de que te castigan como por, por ser madre la Isa ¿no? Como ya sí, sí, no. Sí, puta, hay mucho más, es como en la misma edad. Pero creo que no la no, no, sí. Bueno, <risa> <te risa> <te risa> <te risa> <risa> me, me, me acuerdo que me dijeron ya queréis como contratar como cuando como que a la hueá, ah, ¿Y, y, la de manera y manera. ¿Sí? Así como plan con guagua? ¿Plan sin guagua? Y era como <risa> Como que estos hueones se están metiendo, ¿cachai? Una hueá que es súper personal y en el fondo, o sea, ¿cachai? Y es una violencia que está súper como sistematizada interiorizada, naturalizada que es lo que pasa y es que ahí, pues, y esa puta la vive en mil aspectos como todo el tiempo, ¿Cachai?
2: quizás ni siquiera nos damos cuenta pero claro, algo igual pero es, 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 es 20 igual el chancho hombre igual es 20
4: Sí. <risa> sí. Yo y ya bueno, quisiera ser mujer Yo creo
2: que los hombres también deben tener muchas problemáticas Como sí. también esa cosa que el hombre tiene que ser muy exitoso Tiene que ganar mucha plata Y esa presión, y jugar a la pelota ser el, el loco más mortal ser
4: asado.
1: Yo también sí. creo que esa es, <risa> plena, <risa> rosa, wea. Sí. Sí. es terrible sí. que no nada, pero no es que es Esa wea que... ya voy a hacer una palabra así como Fome, pero esa hueá es el patriarcado Porque tanto los hombres como las mujeres Estamos sometidos a reglas culias Que no sé quién se le ocurrió eh, como que los hombres no pueden llorar, que las mujeres sí, ¿cachai? que las mujeres hablamos de la intimidad, estamos en el hogar, que los hombres tienen que trabajar para sostener a la mujer. Y me imagino que los hombres deben ser como súper esclavos de esa weá y, y pasarlo como el pico también, ¿cachai? Eh, no sé ¿Por qué no, no le ganan tanto? Ser. No sé, ¿ah? No sé, ¿por qué no le dan tanto? Porque siempre es como que la mujer, eh, la mujer es la víctima, que ya parece bueno. hablar, weá, le doy sí. los mis no sí. que
2: no no weá, que No, pero como que no le tanto, pero no sé por qué, quizás alegando de alguna forma. ¿Qué piensa la ¿Qué dice el público? el
0: público? Los hombres.
4: Sí, o no, pues Nosotros igual lloramos cuando nos curamos contra los tres. Ah, ¿no? No, <risa> no, Es
0: machismo, ¿no? no machismo, está feliz.
2: Estamos
0: con Camila Gutiérrez y Día. Eh, aprovechamos de agradecer a Centro El Cerro por eh, acogernos esta noche. En un espacio maravilloso. Eh, así que un aplauso para el Quería que conversáramos un tema que siempre surgido en el Ojo en Tinta Que es eh, la relación de los autores con la tecnología en redes sociales específicamente Nosotros mismos el Ojo en Tinta es difícil pensarlo Como un proyecto que podría existir Si no por eh, Facebook, Twitter o la misma dinámica del blog Entonces quería preguntarles ¿Cómo ha sido para usted eh, la vinculación con la tecnología? ¿Y qué les pasa, por ejemplo, cuando tienen la posibilidad de eh, interactuar Y conversar con las personas que lo siguen?
4: Camila tiene mil likes o no en el Facebook Estuve viendo no es menor no te volvís loca con él el... eh, respondiendo cosas y todo ¿no?
1: igual eh, tuve como un momento así más de cuando saqué el libro bueno, mandaba mensajes así para todo cachai como es que era una guay solita eh, ya me preguntaban como consejos de amor que no sé por qué lo podía entender, ¿cachai? como ya yo como había aconsejando a gente que ni conocía, como, bueno, no puedo ni manejar mi vida y estaba como, sí, tú tienes que ser tal wea eh, me, me acuerdo una vez una niña que me preguntó como, oye, eh, quiero entrar a tal universidad, a tal universidad, ¿cuál me recomendaría? <risa> no tengo idea y la, la más heavy fue una vez que me pidieron vidas para el candy cratch. Como... <risa> Ahí lleva la caga Entonces sí, me mandan en el mensaje Pero no, esa no es la pregunta Es cómo no se vincula con la tecnología
0: Sí, pues en el trabajo eh, que ustedes
1: hacen O sea, para mí es demasiado Como fundamental Porque mi, mi, web, mi todo como lo que hago Nació no ha de un fotólogo Porque ya hago una red social que Totalmente extinta Pero, pero todo partió desde ahí Y, y yo creo que a mí me pasó que en parte por eso y en parte por, por el magíster de periodismo, eh, yo agarré mucha como conciencia público. Como que no soy un escritor que, no digo que escriba así como para el público, ¿cachai? No haga lo que quiera, pero como que tengo conciencia, o, o al menos asumo como weón, sí quiero que me lean a estas personas, ¿cachai? No quiero como que me lea, weón, mi, no sé, hermano, ¿cachai nomás? Eh, y en ese, sí, pues eh, como que eso creo que que me ha hecho como establecer un diálogo que me interesa con, con el público. Ahora igual de repente me aburro, weón, y, y no o sea, no sé cómo le hacen los cantantes, así para tener como fans así como coléricos, weón, como que les dicen, ¿cómo te vendiste? Y la weón, a mí me dice una weá como apestosa y al tiro me enchucho, weón, y como no, que bien, sé, no. sí, le respondo, weá. Después como, weón, yo debería ser como más madura, no responder weá, pero no puedo, pues no me aguanto. ¿Mucho troleo? No mucho, pero de repente pongo weá así como... Puta, es que me, me pongo sensible por cualquier wea, a veces. Eh, que va a mujer. <mulicionas> eh, la regla. Eh, me acuerdo cuando saqué el libro, había gente que me ponía como, oye, ¿por qué no lo subí en PDF? Que no eran weas malintencionadas, pero me dan ganas loco de agarrar un hacha, bueno ir a la casa a esa persona, y era como, weón, ¿por qué no te lleva la chucha contra tu madre? Y, y puta... Como en verdad no tenía problemas con que lo leyeran en PDF, pero no que me lo pidieran a mí por último, buen buscan en internet, ¿cachai? Como no sé lo que ahí está, como, como, bueno, como no sé, que la gente está muy sublevada, no respondí nada a la pregunta, sí La, la, gente la gente está muy sublevada.
3: La, la razón también porque si usted es un ilustrador en las redes sociales, yo creo que es súper común, o sea, Mont, Olea, qué sé, sí? todos los ilustradores bien. están en mala imagen, son ilustradores, dibujantes que están en las redes sociales. Tiene muchos seguidores, etcétera. Sin embargo, pensar un escritor en las redes sociales es muy distinto. Creo que yo no me imagino como un, yo, un gran escritor dialogando con sus escritores porque pareciera que la figura es distinta. Un escritor debería estar como solo escuchándose a sí mismo, aislado. Sin son... Entonces, la figura sí, es, es distinta. La figura del escritor presente en las redes sociales.
1: Sí, es que yo creo que a, a mí me, me ayudó como partir no sintiéndome escritora. De hecho yo cuando tenía el fotolog pensaba Yo no estoy escribiendo literatura, yo estoy teniendo un fotolog Y yo estudiaba literatura en esa época Y pensaba que mi quehacer como eh, alumna eh, de literatura Era una wea totalmente separada del fotolog Entonces de más que... Y porque tenía esa idea, pues, ¿cachai? De que la literatura tenía que ir en impresa, ¿cachai? Y la wea como, como una idea súper como bueno, decimonónica así. Y de después se me quitó, pero yo creo que no Todo el mundo se le ha quitado a esa hueá como o sea ponte, no sé, pues mi libro es visto como una wea juvenil y la wea como con esa etiqueta yo creo que tiene que ver con, con eso, pues, con, con que internet todavía como que no es un medio válido para todo el mundo eh, como de difusión cachai y, y de escritura pues. no sé. ¿Sale? Eh, claro, eh, es importante como
2: que la dinámica de internet yo creo que ha, ha abierto más posibilidades para que en el fondo lo único que te impida publicar lo que uno hace sea uno mismo no, 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 no necesito un editor ni que alguien crea en ti sino simplemente apretar unos clic, armarte un blog un, mil otras plataformas que existen ahora y subir tus cosas y, y que andes solo ¿no? entonces también mi libro acá salieron porque yo hice un blog en el fondo y como que hice el blog porque no sé hacer una página web y era muy gratis y, y era muy fácil y empecé a subir estos bonitos para reírme yo y mis amiguitos y ¿no? así así no sé qué y yo un poco que gracias a eso justo lo vio la editorial y publicamos el libro y qué sé yo y, y empezaron a subir los otros libros. Entonces en ese sentido ha sido como una, como una ventana como que cualquiera la puede ocupar y que cualquiera puede llegar y que cualquiera puede llegar y preguntarte cualquier cosa, caché, que también es, es divertido, pero tiene ese otro, otro lado así como medio extraño pero también sigue siendo divertido, que también es cuando uno de repente va a una feria del cómic y te pones con tu stand y viene la gente y te pregunta cosas y eso es muy divertido también ver las rarezas de las personas, lo que te preguntan, lo que no, como, eso me, me, a mí me gusta pero me cuesta también, he tenido que ir en el ritmo porque tu mala imagen me obligó a hacerme una página, una fanpage en Facebook, ¿cachai? Dijo, no, que tenés que tener una fanpage, ¿no? así que, pero es que no sé, ¿cómo una fanpage, como que tiene fanática, esa weá, seguidores, no, todas no. esas palabras a mí como que como que me no me gustan mucho. Entonces, como que el loco me explicó, me, y como que no, tenés que tenerlo porque es una un medio más fácil y no sé qué, ya, para acá. Y lo hice. Igual que el Twitter también, es como también era algo raro te en Twitter, güey, estoy en una casa y qué que o me más librar, ¿cachai? Es rara la hora, pero de a poquito va cachando un poco el funcionamiento, ¿cachai? Y va utilizando estos medios en función de, de un poco tu trabajo y te va es como distintos lugares de donde hablar, ¿no? ¿cachai? No es tan terrible tampoco y es, y es bacán igual también tener esa posibilidad de feedback, que en el, cuando uno era chico de repente te gustaba algo, le no tenías que coordinar a preguntarle directamente a la persona, ¿cachai?
3: Ese es feedback que, que ha sido útil en compartir tu obra, o sea, realmente como si pones algo y te dicen algo, tú lo, lo incorporas o, o Yo creo que
2: siempre es bueno el diálogo.
1: Yo... En el
3: caso, por ejemplo, tú me he visto que tú, cuando escribes en Facebook muchas veces sale como editado, o sea, son textos que tú escribes. Sí, y
1: pero es como revisas, cuando cacho, son... que dije una aberración, de repente no es por la, la respuesta de la gente, sino como que yo misma dije, huevón, bueno, la calle, ¿cachai? Eh... Y a veces sí me ha pasado como, como, como do, notar weas con la respuesta al público. Sí, me pasó, ponte tú, con, con la, cuando escribí Joña Locá, eh, puse como dos opciones de primera frase para el libro en el Facebook y que la gente votara. Igual yo tenía mi preferencia, ¿cachai? Pero quería ver cómo qué onda vos pues, weón, qué onda le, qué, qué le pasaba a los weones con las frases Y puta, justo mi preferencia más o menos coincidió con la preferencia de ellos. Pero yo creo que si sí, no, además que, que habría hecho también lo que yo quería hacer nomás, no, no sé en verdad, pero pero yo creo que igual determina las weas, como como todo, ya estoy hablando. Okay. <risa> <risa> igual yo creo que tiene,
2: yo creo que lo que pasa, o lo que por lo, por lo menos, que yo veo que pasa es que hay veces que claro, se hace demasiado importante la opinión del resto en las cosas que uno hace. Y eso es como un poco ya, uno tiene que tener un feedback bacán porque está ahí con el otro y tú estás ahí en el fondo de un libro o... O cualquier dibujito, cualquier cosa que uno haga, un poco es como un mensaje que uno lanza al mundo y que alguien te responda es siempre bacán. De alguna forma, si lo quieres publicar es porque te está queriendo comunicar, ¿caché? Entonces, para eso siempre es bienvenido el, el retorno, un poco. Pero también yo creo que pasa, muchas veces yo veo que es como, no sé, suben algo y dicen, ya, ¿qué piensas? Y, y seguían demasiado un poco por lo que el resto, y, y también es un poco absurdo también que como que transforma mucho lo que quiera decir en función de eso. Como, como que hay un límite un poco Sí, yo creo que
1: igual hay que ponerle límites sí, Por ejemplo, no sé que... Para mí sería mucho más fácil Como en términos de venta, ¿cachai? O, o qué sé yo Hacer un joven y alocado Pero no quiero hacer esa wea Y, y no lo voy a hacer Aunque me han preguntado mil veces Así como ya, llegando cuando la segunda parte Y la wea ¿cachai? Eh, si bien no significa que no quiero que me lean Quiero que me lean, ¿cachai? Que ame mi libro y que todo el mundo me quiera Y toda la wea Pero no quiero hacer un joven alocado Entonces sí, creo que uno tiene que poner como límites A, a esa relación Es complicado, eso sí pero no, no. es que claro si, si, si hacéis las cosas para el resto
2: dejáis de ser honestos lo que estáis haciendo y naturalmente se va la
1: gente ya no te cree no más sí. como que siempre hay que mantener Qué un rol porque, porque es como que igual lo quiere, yo, ¿no? yo creo que cuando escribís igual tenéis que pensar como lector como si estuvieras claro. leyendo tu weá pero no como si pretendiendo gustarle a todo el mundo como no, eso es imposible yo me
2: tuve preocupado que se entienda lo que si yo quiero decir,
1: esta hueá es azul,
2: en los monitos me interesa que se entienda que yo estoy diciendo que esa hueá es azul. Si te gusta que sea azul, si no te gusta que sea azul, weá de cada uno, ¿cachai? Pero que a mí lo que me importa es que se
4: entienda. ¿Carolina tú te sientes joven y alocada? ¿Crees que te define bien esa...? No, ya
1: no.
4: ¿Ya no? ¿Cómo sería es ahora? Que... joven y intelectual? No es que qué. nunca
1: me definió en realidad. Eh, era como un hueveo, ¿cachai? De hecho era una weá que saqué de Calvin y Cos eh, que en un momento Calvin estaba mirando como sus fotos de, de guagua el Guan tenía como 6 años cuando la miraba y sus fotos tenía como 4 años eh, y decía como oh, era tan joven y alocado y a mí me dio risa y me puse joven y alocada ¿cachai? porque me daba risa la guagua ¿no? porque pensaba como oh sí yo la reina del libertinaje soy super joven y alocada eh, porque alocada no es una palabra usual ¿cachai? en el español chileno eh, entonces me parecía divertido no me sentía joven y alocada en ese entonces y menos ahora no, jugar, no. De hecho, esto lo más tarde que he estado en la calle
4: hace como 100 años. Y no, joven y Son días, si tuviera que poner así como alguna frase que te describiera brevemente, ¿cómo podría ser? Joven y no, dibujante. Yo ¿no? No. <risa> no. <risa> <risa> eh, no, no. sé qué sé. difícil. Bueno, sí, vamos también. a hacer una pregunta difícil. En el podcast siempre, ahora por un tema técnico no lo vamos a hacer, pero siempre los entrevistados programan una canción. Uníamos a que esto es un podcast y que va a salir la canción. ¿Qué canción programaría cada una y por qué? ¿Qué compartiría con este hermoso día en si te lo acompaña hoy? Ocho,
1: qué no, es que yo me voy a quedar acá para siempre. Los voy a estar esperando.
4: Bueno, vamos con otra
1: pregunta, ¿no? Es que, es que yo siento que, como que ahí podéis tomar dos opciones. Como, como poner la que más te gusta ahora... O la histórica así como de toda la vida, y, la y en esa wea, weón, no oh, ¿El es la
2: ¿no? No, yo pondría una de la artista del bien, de la banda con la que hacemos
4: música y dibujo un vivo. Tendría cantina, ¿no? sería mi opción. Sí. O una de mi bandita, que una bandita que se llama Las Montes, pondría. Ahora ustedes se, se imaginan <risa> esa canción, porque no la tenemos. No, 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 la, no, no, la, ¿no? no, no. no la tenemos, Se puede imaginar. Y ahí, Camila, te juegas de la por alguna canción.
1: Que yo creo que pondría una del amor de mi vida, que es Charlie García, pues. Te daría la lata, eh, yo creo que pondría bien nuestra M, Hacia una emo bien emo. Y si no, hacía una como de ahora, como faculta, no sé, no sé. Qué difícil. O si no, de Manuel, no, ya no, no sé, verdad. Juan Gabriel. ¿Cuál de Manuel? Eh, puta, la con Juan Luis Hierro. Exacto. Está muy bueno ¿Sí? sí. ¿Sí?
0: Estamos con Camila Gutiérrez y Sol Díaz, vamos a pasar a la última eh, ronda de preguntas para, en honor al tiempo, eh, es tarde pero la noche es joven.
1: Bien, <ríe> Así bien, que, bien.
0: Pablo,
3: eh, sí. Me gustaría leer la cita que empieza el libro de Sol Díaz, mm -hmm. los que en verdad ya este libro lo compré, la serie del libro infantil. Ya lo compré porque me gustó mucho la cita que, que parte del libro. E dice lo siguiente, de escribía Carlos. Dice, yo sabía pensar que era la persona más extraña del mundo. Pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo. Tiene que haber alguien como yo, que sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me lo imagino. Me imagino que ella también debe estar por ahí, pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y ya es esto, sepas que sí, es verdad. Yo estoy aquí, soy tan extraña como tú. Y en verdad, te, bueno, su primera, y única novela gráfica, lo único que no es como un cómic como, como el resto. O sea, es, un un claro. es un cómic largo. un cómic largo. Me gustaría saber por qué esa frase tiene sentido y por qué... Hiciste una novela gráfica, porque que en verdad el tema femenino está súper presente. Creo.
2: Ese fue el libro que más me costó hacer, en verdad, me costó mucho, mucho. Lo hice dos veces, de hecho. Lo hice entero, lo leí de nuevo y no me gustó mucho. Había cosas que había que ajustarle y lo iba a dejar abandonado. Y de ahí la editorial me dijo: Ya, pasó a no soy tan, no sé, con bólicas. Eh, Postúlelo en el fondo del libro a ver si te lo ganáis y lo hice con calma y todo la mundo Y yo dije: justificaciones qué paja y bueno lo hice y ver más que me lo gané lo quería olvidar ¿no? porque me, a mí me, me cuesta estar en un lugar eh, mucho rato porque me aburro entonces por eso hago cortas como porque lo puedo ver de principio a fin como que visualmente me parece más como controlable ¿caché? y me costó mucho hacer esta cosas larga, que se comprendiera entender los ritmos que había que tener me costó mucho hacerlo pero la historia un poco esta nace por este otro bueno, la es bueno, una hoja que encontré en Bolivia en un viaje a un lugar que se llama Coroico y una hoja como, bueno, una hoja naranja que tenía como unas manchas. Y era una hoja muy rara porque tenía como pelo y duro y tenía estas manchas raras y tenía como las vetas para el otro lado. O saqué muchas fotos como que raía mucho la mapa con esa hoja naranja y la guardé todo el tema y un poco habla la historia, habla de esta niña que se siente muy rara en un momento y quien un poco se la se mete como en un viaje dentro de su propia un poco sitio, un poco como en estos eh, personajes extraños que representan ciertas cosas como la culpa, la sexualidad, la creatividad y todas estas cosas como un poco, claro, femeninas, quizás, para un poco encontrarse a sí misma, que es un viaje un poco de un adolescente, eh, un poco buscando un camino más personal y no un camino tan guiado, como que al final hay un momento de, de, de que, bueno, yo lo sentí así que como un momento, si no eres de esta forma, erís de esta otra pero un poco no hay, ¿cachai? Eh, no hay mucho en término medio entonces, el eh, desafío era un poco encontrar un lugar en donde yo me sintiera acomodado el personaje, bueno, un poco todos los monos son un poco yo, ¿cachai? Eh, pero un poco eso entonces era su, su viaje es encontrarse a sí misma y por eso mismo es desde este lugar de sentirse extraña, que al final todos nos hemos sentido extraños todos nos creemos muy especiales, muy distintos al resto ¿cachai? entonces, un poco creo yo que bueno que eso es lo tan lindo de contar historias que al final mientras más hablé de ti mismo y de tus rollos tan especiales y personales al final hablé del rollo de todos los locos ¿caché? porque a todos nos ha pasado un poco lo mismo todos hemos sentido las mismas penas las mismas alegrías los mismos miedo etc eh, entonces un poco es eso como que la frase me gustó porque es como oye no te sientas tan raro tan distinto estoy aquí yo también y en el fondo riamos y lloramos juntos ¿caché? como que ese es un poco el, el tema de esa conexión grande que existe entre ser humano, un poco, ¿caché? Entonces, es un poco. Por eso la elegí, porque me encanta
4: la fiesta también. Vamos a seguir bailando juntos, bailando porque a ya viene ver... el Disco Gatos. Swing Band, va a estar muy bueno eso de probar el sonido y ya ya viene eso. Te quería preguntar, Camila, porque no todo es gratuito, de hecho, todo tiene un costo. Tú, eh, cuando salió Joven Ya Locada, tuviste problemas con tu familia. Y entiendo como que no, no hubo comunicación en cierto tiempo, ¿no? Cuando te preguntaron, ¿tú tienes que ver algo con Joven Ya Locada? Te quería preguntar a ti y a Sol sobre los costos que uno tiene, sobre las creaciones que uno hace.
1: Eh, sí, igual eh, no sé si yo lo viví como un costo. O sea, yo sé que objetivamente, como desde afuera se ve como un costo, ¿cachai? Una persona deja de hablar con sus papás. O sea, yo dejé prácticamente hablar con mis papás. Mis papás, después de la película, puta, se fueron a vivir a Haití, ¿cachai? Y como a ser misioneros, porque, weón, bueno, querían huir de Chile y la weá, y, y no yo creo que me he hablado tres veces desde que eh, saqué la película. Y siempre para weas como súper práctica eh, Pero la verdad yo no lo viví como, como una wea terrible. Así como chucha. Estoy dejándola con mis papás que atrope. Eh, porque... Eh, porque en el fondo por algo hice la película. O sea, si bien yo pensaba como, uy no, nadie la va a ver. Había algo de mí que igual quería tirar esa bomba, ¿cachai? Como, y decir, bueno, esto soy yo, ¿cachai? Y... Y puta, hice esta película y tuve este pasado y ustedes no estaban cachando esta weá y lo pasé mal y, y etcétera, etcétera. Entonces, entonces, para mí está bien que, o sea, era mucho más infeliz como cuando estaba como con esa vida más de mentira que cuando salió todo y fue como ya sin serémonos, weón, eh, dejemos de hablar, ¿cachai? Eh, entonces, si bien se ve como un costo, yo no lo viví tanto como, como un costo. Sí si me preguntaba weás como, puta, esa fue la forma, quizás les debería haber contado. Antes que estaba haciendo la película, no sé. Como cosas así me he preguntado, pero... Pero no, no sé, no, no me parece terrible. No sé si no tengo alma o qué, pero no me parece terrible, en verdad.
4: ¿Y tú solo alguna anécdota de alguien sí. que se enojó, o algún sea, personaje que te inspiraste?
1: Es que es
2: distinto, claro, porque tú eliges la persona que vivió todas esas cosas. Yo como que un poco... Fantaseo, como que no me dibujo a mí, ¿cachai? Entonces, a pesar de que obviamente que yo soy todos estos monos, eh, siempre me puedo escapar, ¿cachai? No, ahora que es algo que es mentira y como que no? Y siempre me puedo escabullir, ¿cachai? Entonces, tengo esa libertad, pero por ejemplo, no sé, por, yo creo que uno le tiene que perder el respeto, como que yo creo que cuando tú estás haciendo algo tenés que olvidar un poco, lo, lo mismo de un poco de pensar en el resto, pensar en el resto en todos los sentidos, en la familia, en todo, porque. Estoy haciendo algo que viene demasiado desde adentro, entonces no hay otra posibilidad. Si lo no empezáis a, a controlar un poco, a dosificar, se pierde un poco esa fluidez que tiene el hacerlo, ¿cachai? No, también yo no, no, no pasa nada. La sobre el sapo me llamaba un poco que le... La sobre el sapo, soy la buena, como que no sé, me no mucho, ¿cachai? Pero, pero me da lo mismo, es verdad. O sea, como no soy yo,
1: siempre puedo reírme y correrme para el otro lado, ¿cachai? Igual que, a mí me pasa que yo he estado pensando al, al alto, alto. últimamente lo que dice La Sol, como decir, sí, pues te quita fluidez empezar a pensar mucho en los demás,
0: pero como yo trabajo
1: un montón el tema autobiográfico y mi segundo libro también es autobiográfico, eh, me he puesto a pensarlo mucho, porque ya con mi primer libro como que trataba el tema de la familia y todo eso, no me importaba tanto y no me sentía mal como de dejar mal a mis papás, no encuentro que lo haya dejado mal, pero como de exponerlos porque pensaba, puta, ellos igual son culpables o, o responsables de lo que, no sé, de lo que ha pasado en mi vida, entonces como, bueno, no sé si es un ajuste de cuentas o, pero bueno, no sé, como cachai, está bien. Pero ahora estoy hablando como de mis dos últimas relaciones eh, amorosas en el nuevo libro, y, y ahora sí me siento más mal, ¿pocachai? como que no, porque qué gente como weón que tuvo la, la cueva o la mala cueva de cruzarse en mi vida? Y ahora yo estoy escribiendo de ellos, weón, es como, chucha, onda, yo me detestaría así por ellos. Y, y no, no se me hace tan justo como la wea de la familia, porque en verdad no son responsables de nada y van a estar en el libro, entonces como que, puta, me, me parece mucho más complicado y no tengo una respuesta para eso en realidad. Y siento que me he limitado igual, harto como... Pero como, bueno, no solo cambiando nombre, sino que también he limitado como las weas que cuento ¿cachai? como, puta, porque estoy exponiendo a gente que, que no sé si debería estar exponiendo no sé, no, que creo que no quiere ser expuesta ¿cachai? y que si bien ya wean, puedo cambiarle el nombre, loco, y que Juanita se llame Macarena y toda la wea, eh, puta se van a reconocer, ¿cachai? y el amigo le va a decir weón, ¿cachai? Onda? <risas> con toda esta wea de ti, o sea igual es ¿no? Pero también yo creo
2: que uno comprende que en cualquier tipo de relato, al final, y eh, en todas las cosas, al final las personas son una ficción todo el tiempo, ¿cachai? Como que al final nunca era, es, es solamente lo que tú viste de esa persona Claro, pero, pero hasta que, hasta que uno, uno así, sale, como,
1: porque yo pensaba, bueno, si mi mamá hace un libro y se llama Madre y alocada, ¿cachai? Eh, <risa> <risa> y yo, weón, soy. Madre <risa> espantada, <risa> <¿sabes? risa> Y yo salgo como en la wea y cuenta weas de mí, o sea, es súper distinto, ¿cachai? Aunque te digan como. Yo a mis papás les dije, como weón, donde la película igual tiene mucha ficción pero ficción las huevas, ¿cachai? O esa si salís ahí, ficción las huevas, pues, bueno, como... no podía explicar eso Pero igual está
2: desde tu punto de vista, entonces los locos también te pueden decir, ya, pero bueno, ¿para qué le pones tanto color? Si la hueá no fue así, si yo la cuento de otra forma. Y sí, tú decís, puta, también yo me acuerdo de esto, y al final los recuerdos son esas huevas, son puras
1: invenciones nomás. Claro, pero el problema es que mi recuerdo ganó. Pues, o sea, lo que <risa> A menos que alguien lo lleve para hacer una película, eh, es, es difícil la uno igual. del sujeto... Como la otra <risa> parte. <risa> claro. Es difícil si uno es el sujeto como de, del que hablan, pues cachai. Sí. No sé. Sí. Tenemos una sorpresa, han
4: venido todos de tus ex hasta todos. No. Les quería, aprovechando que tenemos público, porque nunca tenemos público. En verdad estamos muy contentos de tener público alguna vez. Así que muchas gracias de, de, de todo corazón con como dicen las micro, eh, por venir. ¿Hay preguntas que quisieran hacerlas solo a Camila? Este es el momento, ahora nunca. Pachi. Hola, Pachi.
2: Mujer Elegante nació eh, como un vómito en verdad fue muy eh, rápido el primer libro, el segundo fue más pesado pero el primero fue como eh, bueno yo venía con la siempre me pasa un poco con lo mismo, estoy en un personaje y eh, se empieza como a correr por otro lado y empiezo a cachar que ya está llegando como un límite y que tiene que pasar otra cosa como otra etapa, entonces yo creo que la Mujer Elegante rescate un poco esta misma cosa como media rabiosa que habla la bicharraca, que las bicharracas son como más rabiosas pero la mujer elegante lo habla desde un punto de vista más adulto y un poco más irónico. ¿Cachai? Claro. Y ahí me regalaron una croquera muy elegante, una amiga. Una chiquitita de puros papeles fabriano, gordita. Y era muy, muy taquilla la croquera. Y así oh, ese pues, digo, fue elegante. Y, entonces, y en verdad como empecé a jugar con estos cuellos largos y estos peinados. Y empezó un poco jugando... Yo quería un poco burlarme de las mujeres cuicas un poco. ¿Cachai? Es decir, ay, todas quieren tener la piscina grande y el marido perfecto. Y la casa perfecta y el peinado perfecto y sus tacos. Y ser súper así y reprimida. Y porque me molesta mucho eso. Las bicharracas hablan un poco lo mismo, que me molesta un poco cómo como es ser mujer. Tienes que ser siempre sin pala, con el cigarabatón de la muy, muy muy bacán, muy compuesta, y las bicharracas son como lo contrario, se burlan. Y, y la elegante, un poco también se burla de esta cosa de querer ser algo que en verdad no eres, Entonces, o bueno, no sé, te forzás demasiado en serlo. Entonces, empecé como a burlarme de ella y en el camino que hacía los dibujos que eran dibujos que no creo que hagan ni nada, eran solamente... Todos eran esa preferida muy rápido hecho. Y empecé a comprender que esas mujeres que un poco querían ser esta cosa tan perfecta, ocultaban algo muy oscuro adentro. Que es como las personas que no, no se atreven a perder el control, ¿che? Porque si lo pierden, se van a la mierda, Es como, no, no puedo tomar porque si me tengo algo ahí. Y como que tienen esta como dualidad muy fuerte, que yo creo que todos tenemos esa dualidad, y más no una dualidad de de un lado del otro, como que un poco con bien millones de personas dentro de ti. Pero me gustó jugar con esta mujer como de rato muy salvaje y muy reprimida al otro, ¿cachai? Muy perfecta. Entonces el libro tiene... yo siento un poco esa, como ese desarrollo, como que me estoy burlando de algo muy obvio y después empiezo como a confundirme y ya no sé si soy una mujer que algo bacán o algo como el hoyo, ¿cachai? Y Caleta a veces y digo, ay, no soy un gigante y de repente digo una weá soy opus de soy op de brigia, ¿cachai? Y otras veces soy súper liberal, pero como que un poco uno convive con esa hueá todo el rato, ¿cachai? Y es un poco también comprender eso, esas pequeñas partes que habitan en, en nosotras mismas, como sincerarnos un poco, eh. Pero por lo mismo salió muy rápido, creo que salió súper rápido, como muy bloqueado. O sea, muy difícil rápido. Eso ¿Tiene
0: otra pregunta del público?
2: ¿Ahí?
4: preguntar
1: eh, si que, a futuro, sientes que va a marcar. Sí. O sea, es raro, porque yo cuando hice joven ya lo acá dije, ya bueno, ahora no, no tengo nada más que escribir, pues ya conté mi vida. Y igual, como la memoria es una web bien compleja y uno puede recordar el mismo hecho de 800.000 formas. Eh, y ojalá sí si sea sobre todo es terrible cuando no recuerdo una hueá de una sola forma eh, después pensé que no tanto, ¿cachai? que podía seguir haciendo cosas entonces ahora tiendo a pensar con el segundo libro lo mismo que pensé con el primero como bueno, ¿y después de qué voy a hablar, cachai? Eh, no sé, como que ya ahora no tengo tanta ansiedad al respecto puede que me canse el tema autobiográfico pero no, no sé si, si se agota alguna vez a mí hay autores que me gustan harto, por ejemplo, a Melino Tom y sus libros que más me gustan son, bueno, no sé si llaman autobiográfico o autoficción o, no la, o como se llame. Eh, sus libros que más me gustan son esos, ¿cachai? Más que los libros como. Son categorías complicadas de ficción, ¿cachai? Eh, entonces, puede que me agote, puede que no, no sé. Como no, no tengo en mente todavía es el libro, pero no descartaría totalmente hacerlo autobiográfico. No, no lo sé, ¿cachai? Yo sí si pensaba de repente hacer una buena ciencia ficción. Así como que en verdad no, no tengo idea. Pero, como que desde que desde que caché, eh, algo bien obvio lo que decía recién, como de que, de que la memoria es una weá así de compleja, eh, como que me relajé un poco con el tema. Así como que en verdad un mismo hecho puede ser recordado de 950 formas, y eso hace que el autobiográfico no se tenga que agotar necesariamente. Nunca te vi la <risa> <risa> respondiendo a los Quedan
0: muchas preguntas, pero ya no queda tiempo eh, le agradecemos a Camila Gutiérrez Sol Díaz por acompañarnos en estos cuatro años de... <ríe>
3: después
0: más tarde vamos a estar juntando ¿no? okay. eh, fíjense porque viene Arisco Gato Swing Band eh, ahí con el apoyo de Santiago eh, y después tenemos Vinilo con DJs Maldiciendo Discos, DJ Stalin y Rockstep ¿Qué era Rockstep? ¿Quién es Rockstep? ¿Saben
1: quién es Rockstep?
3: ¿Quién es Rockstep? No? Rock eh, bueno, la fiesta que venido aquí. las tardes ya primero va a ser dos fiestas como rock tipo, o sea, bueno Arisco Gato primero las fiestas acá pues ser como rock, de clax, que se con Y, sí, vamos, y vamos, vamos a terminar con la fiesta la de cumbias, bueno, bueno, con La palacio, orquesta palacio, Juan París, así que quédense de toda la noche. El libro, lo pueden
0: tocar. Eso, recuerden que está eh, nuestro editor Axel Piquet de 5 AC Ediciones eh, con el libro de Ojo en Tinta, Conversaciones Radiales. Soy Adiós. Patricio Contreras, estuve con Pablo, Sol Díaz, Ah, no, yo. Nicolás Somos Ojo en Tinta. Muchas gracias por acompañarnos. Que sea una gran noche.
4: Saludos,
1: chiquillos.
4: Saludos. gracias, No. No. No.